0: Herzlich willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung Neu Denken Rethinking Planning. Mein Name ist Martin Bangatz. Mit dem Team des Lehrstuhls für Planungstheorie und Stadtentwicklung sind wir aktuell dabei, Menschen zu begleiten, die als Stadtmacherinnen und Stadtmacher schon immer in unseren Quartieren, Städten und Regionen aktiv waren. Und wir fragen, welche aktuellen Wahrnehmungen sie haben und wie sie im Moment aktiv sind, nun da wieder mehr Aktivitäten in der Stadt im öffentlichen Raum möglich sind. Ich begrüße herzlich Katrin Krienke und Christian Bild von Hohenborn. Katrin und Christian, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, danke schön. Hallo.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ihr habt das Projekt senf.köln initiiert, eine Plattform für digitale Beteiligung für ein lebenswerteres Köln. Es ist eine Plattform für Crowdsourcing von Ideen, aber das Besondere ist in meinen Augen, dass die beliebtesten Ideen regelmäßig auch visualisiert und auf Instagram gezeigt werden. Ich bin selbst durch Instagram auf das Projekt aufmerksam geworden. Es gibt da sogar diesen Augmented Reality Filter, wo man Interventionen wie Fahrradständer direkt im öffentlichen Raum visualisieren kann, da, wo man sich gerade befindet. Das fand ich persönlich besonders spannend und ein wirklich schönes Beispiel von digitalem Stadtmachen. Also zum Einstieg, Katrin, was hat euch denn zu diesem Projekt bewegt?
1: Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich auch auf Senf Köln über Instagram gestoßen bin, also auch über die tollen Visualisierungen und habe mich gemeldet mit meinem stadtplanarischen Stadtentwicklungshintergrund und dachte, es ist eben super toll, eine Plattform zu haben, wo man sich viel einfacher beteiligen kann als in der Form, wie es jetzt gerade schon funktioniert.
2: Genau, und ich bin auch äh, im zweiten Schritt erst dazu gestoßen, und zwar an der TH Köln studiere ich und habe da einen Kommilitonen kennengelernt, der ähm, eben diese Plattform aufgebaut hat, der programmiert und hatte halt... Äh, den Anspruch, irgendwie im Stadtraum eigene Wünsche äußern zu dürfen, halt vor allem für Köln, weil er in dieser Stadt wohnt. Und er hat sich gefragt, warum das nicht geht und warum es dafür keine keinen Rahmen gibt, wo man eben solche Wünsche äußern kann. Und da hat er sich hingesetzt und angefangen zu programmieren. Und ich von meiner Seite hatte halt auch die ganze Zeit, den Gedanken, dass ich mich gerne mehr in die Stadtentwicklungsprozesse einbringen würde. Jetzt studiere ich Design und habe dann überlegt, okay, wie komme ich denn jetzt dahin? Ich bin kein Stadtplaner mhm. und habe dann eben äh, in der Plattform viel Potenzial gesehen. Und dann sind wir hingegangen und haben das Projekt dann weitergeführt und das immer weiter ausgebaut, bis wir dann eben auch äh, über den Instagram-Kanal dann neue Leute kennengelernt haben, die auch Bock darauf
0: hatten. Mhm. Wie groß ist das Team denn aktuell?
1: Jetzt sind wir zu sechs.
0: Ah ja, okay. Und ganz unterschiedliche Hintergründe, wenn ich das so höre.
1: Ja, genau. Wir sind zwei aus der Stadtplanung, zwei Designer, nee, drei aus der Stadtplanung, zwei Designer <lacht> und eine, die aus dem Marketing Social Media kommt.
0: Mhm. Das ist interessant, auch verschiedene Skills zu haben. Ist wahrscheinlich auch sehr hilfreich bei so einem Projekt.
1: Ja, total. Wir ergänzen uns jetzt gerade perfekt. Nicht nur die, Expertise, die man mitbringt, sondern auch die Vorlieben für die Aufgaben, die man macht.
0: <lacht> ja, eben. Und wenn man als
2: Grafiker hingeht und sich einfach überlegt, wie man gerne den Stadtraum verändern würde, dann hat das ja nicht unbedingt so ein Fundament. Und wenn man das eben in Kooperation mit Stadtplanerinnen und Stadtplanern gestalten kann, dann äh, hat man halt fundiertere Entscheidungen, die man treffen kann bei der Visualisierung von Ideen.
0: Auf jeden Fall unterschiedliche Sichtweisen auch. Und in meiner Erfahrung ergänzt sich das auch ganz gut. Und ähm, was verbindet euch dabei? Was ist so das gemeinsame Ziel von Zen. Köln?
1: Ja, ich glaube, dass das Ziel, was uns alle verbindet, ist wirklich, dass wir die Stadt leben. Wir wohnen alle in Köln. Wir mögen Köln total gerne und haben aber trotzdem an einigen Ecken eben das Gefühl, hier könnte es einfach noch schöner sein. Und ja, ich glaube, das ist so die komplett intrinsische Motivation, die wir haben, dass wir selber unsere Stadt noch schöner machen möchten. Wir wissen eben, dass ganz viele andere Kölnerinnen und Kölner oder auch Interessierte ähnlich denken.
2: Ja, und eben auch die anderen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt ganz ermutigen, selber über Interventionen und Veränderungen im Stadtraum nachzudenken, dass man nicht alles halt statisch ansieht, sondern halt auch bewusst macht, was man denn für eigene Ideen hätte, wie man sich den Raum noch schöner
0: gestalten könnte. Und das sieht man, glaube ich, auch am, am Rücklauf. Also ihr habt ja diese Plattform im Internet, wo man selbst Ideen eintragen kann. Wie viele Ideen habt ihr denn da schon bekommen?
2: Das sind jetzt über 230 Ideen schon, die wir gesammelt haben.
0: Gibt es einen Bereich, wo es besonders viele Ideen gibt? Oder welche Bereiche werden da überhaupt so angesprochen?
1: Ja, wir haben relativ viel im Bereich Verkehr, tatsächlich Radverkehr viel, haben aber auch Bereiche in Infrastruktur, Infrastruktur und Versorgung, runter, zum Beispiel öffentliche Toiletten fallen. Da ist tatsächlich auch relativ viel, wird dazu genannt, Begrünung, Freizeit und Sport.
2: Ja, Was haben wir noch? eigentlich alles Mögliche. Also wir haben ja. verschiedene Kategorien, in denen das, man das einsortieren kann und teilweise... Obwohl wir uns jetzt auch schon irgendwie längere Zeit damit beschäftigen und auch viele Ideen haben, kommen da immer wieder neue kreative Ideen, wo wir uns wundern, wow, das ist irgendwie total cool, auf das wären wir gar nicht gekommen. Mhm. Und das sind irgendwie total spannende Ideen, die in alle möglichen Bereiche gehen. Und eine, auch eine spannende Kategorie ist eben Inklusion und Barrierefreiheit, wie man eben die Stadt für bestimmte Personengruppen einfach besser gestalten kann.
0: Habt ihr persönlich eine Lieblingsidee? Irgendwas, was ihr besonders spannend oder? oder besonders ähm, wichtig findet, dass es umzusetzen wäre?
1: Ich bin immer so für Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, also schon einfach nur durch Sitzgelegenheiten, die mal ein bisschen kreativer aussehen als die einfachen Stadtbänke, die man so kennt. Und dazu, es ist jetzt nicht eine konkrete Idee, aber dazu gab es eben auch schon Ideen.
2: Ja, und im Prinzip sind wir nur das Transportmedium, was die Ideen transportiert, aber... So die Ideen, die in meinem persönlichen Umfeld, in meiner eigenen Realität, wenn ich durch die Stadt gehe, halt auch präsent sind, die Orte, die finde ich dann immer ganz spannend und ich bin äh, drei Jahre lang über den Bahnhof Deutsch gehandelt äh, und da ist mir aufgefallen, dass es da keine Aufzüge gibt an ganz vielen Gleisen, da muss dann immer, siehst du dann die Leute, die ja mit den dicken Koffern stehen und nicht wissen, wie die Treppen runterkommen. Und äh, da hat dann auch jemand äh, die Idee geäußert, dass man da ja mal aufzugehen machen kann, was wir noch visualisiert haben. Und das dachte ich, ja, <lacht>
0: das ist eine gute Idee. Das ist super, ja. Ich glaube, die Idee hatten auch schon viele, die, ähm, also wahrscheinlich alle, die jemals an dem Bahnhof waren. Ich, ich persönlich auch, aber es ist ja cool, dass es da so eine Möglichkeit gibt, jetzt, das auch mitzuteilen. Und das war tatsächlich meine nächste Frage. Ähm, was dann im nächsten Schritt mit den Ideen passieren soll. Ähm, werden die irgendwie weitergegeben? Ähm, wie weiß die Verwaltung von dem Projekt? Oder wie ist denn da der, die Integration mit den Stadtplanungsprozessen?
2: Also am Anfang dachten wir, okay, das ist ja auf jeden Fall was für die Verwaltung. Und dann haben wir auch den Kontakt besucht. Da wurden uns auch äh, mehrmals Präsentationstermine versprochen, die aber alle immer wieder abgesagt wurden. Und dann wurde uns mitgeteilt, dass wir doch bitte nicht mehr den Kontakt suchen sollten. Und äh, davon haben wir uns dann aber nicht entmutigen lassen, sondern haben überlegt, okay, wie können wir denn ohne die Verwaltung trotzdem die Plattform weiterentwickeln und wie können wir denn trotzdem relevant im Stadtraum äh, für Verbesserungen sorgen? Und da haben sich dann über die Zeit dann doch äh, einige Wege aufgetan. Also natürlich gibt es dann einmal nach wie vor die Möglichkeit, die wir jetzt verstärkt äh, in Angriff nehmen, dass wir die Ideen aufbereiten und eben als Anträge halt wirklich an die Stadt weiterleiten und die müssen darauf reagieren. Ähm, aber halt auch wie man dann äh, mit anderen Flächen im Stadtraum, die zum Beispiel zu Gastronomie gehören äh, oder halt im privaten Besitz sind, wie man die aber offen öffentlichkeit zugänglich sind, wie man die verbessern könnte und dass man dafür Ideen sucht. Aber auch ähm, ich glaube das erste halbe Jahr haben wir nur mit äh, Gespräche geführt und irgendwie genetzwerkt, wie man das so sagt. Und äh, haben auch viel mit Leuten aus der Politik äh, und Bezirksvertretungen geredet. Und da war dann schon zu äh, so spüren, dass wir das für relevant halten und da auch Bedarf wäre, da Bürgerbeteiligung ja eigentlich erst nach Beschlüssen stattfindet. Und gerade Bezirksvertretungen, aber oft auch gerne vor Beschlüssen schon Anregungen durch die Bürgerinnen und Bürger hätten. Und so haben wir dann auch schon erste Projekträume aufgemacht, wo äh, Ideen gesammelt werden, bevor es überhaupt äh, irgendwelche offiziellen Beschlüsse gibt. Und das kann dann die Grundlage sein für Beschlüsse und die können dann im weiteren Prozess halt relevant werden. Aber mhm. halt auch äh, so Gebiete, die halt von äh, Planungsbüros entwickelt werden sollen, sind ja auf jeden Fall auch im öffentlichen Interesse. Und da die Bürgerbeteiligung wirklich zu verbessern, dass es nicht eine Alibi-Beteiligung ist, sondern die Menschen sich wirklich auch schon im frühen Stadium von so Entwicklungen mit einbringen können, finden wir auf jeden Fall auch sehr relevant. Also eigentlich war es schon fast gut, dass die Verwaltung <lacht> am Anfang äh, so also blockiert hat, weil dadurch haben wir noch viel mehr Wege gefunden, wie wir das Medium nutzen können. Also wir sehen die Stadtverwaltung halt eher als Verbündete und würden nach wie vor das begrüßen, da einen konstruktiven Austausch zu haben.
0: Auf jeden Fall super, dass ihr da nicht locker gelassen habt und da dran bleibt. Die aktuelle Krise im letzten Jahr hat ja bestimmte Prozesse der Digitalisierung auch in der Stadt und bestimmt auch in der Stadtverwaltung verändert, vielleicht sogar beschleunigt. Habt ihr das irgendwie mitbekommen? Zum Beispiel ob die, also hat die, die Stadt auch ein Angebot, wo sie Ideen sammelt zum Beispiel digital oder besteht da eigentlich auch eher eine Lücke, wo ihr sagt, wir bieten hier was an, was die Stadt vielleicht noch nicht macht in der Form oder was niedrigschwelliger ist für, für die Menschen in der Stadt?
1: Also zum einen können wir dadurch, dass wir eigentlich erst Anfang dieses Jahres so richtig gestartet sind, gar nicht so den Vergleich aufzeigen, ob jetzt Senf Köln als digitale Plattform ja vorher weniger gut lief oder dass jetzt eben erst durch die Situation das letzte Jahr über besser gelaufen ist. Und die Stadt hat ja selber auch eine ähm, Plattform, wo man eben aber eher Mängel und Beschwerden eintragen kann. und gar nicht genau, wie das benutzt wird oder wie sehr das angenommen wird. Aber da ähm, sehen wir uns eben nicht als äh, Konkurrenz, sondern eigentlich ergänzend beziehungsweise ja umgedreht. Wir wollen eigentlich Verschönerungen hervorrufen oder erfahren und eben nicht nur hören, was ist alles kaputt in der Stadt. Und ich glaube, dieses Digitale, was wir eben da ja aufgreifen, ist zum einen... Also einfach wichtig in der Zeit heute, auch unter anderem durch das letzte Jahr, weil eben große Beteiligungsveranstaltungen nicht stattfinden konnten.
0: Ja, auch von der, ähm, von der digitalen Beteiligung, also viel von der offiziellen Beteiligung ist ja dann auch irgendwie in den digitalen Raum verlagert worden. Also genau. mussten ja. die dann ja.
2: Genau, also das gibt ja auch ein Portal von der Stadt, also einmal mhm. genau das Geschwerdeportal genau. Was, glaube ich, dann auch schon sinnvoll ist, so, weil hier steht irgendwie Sperrmüll rum oder hier ist und was kaputt. Ähm, aber es gibt dann ja auch noch eine andere Plattform, wo man nach Beschlüssen dann für einen bestimmten Zeitraum auch Ideen beziehungsweise äh, Kommentare geben kann. Das ist halt aber erst zu einem bestimmten Zeitpunkt möglich und auch nur für einen bestimmten Zeitraum und auf jeden Fall nicht impulsgebend. Und auch, äh, was so die Ansprüche der Menschen an so digitale Plattformen angeht, wirkt es eher ein bisschen veraltet würde ich mal salopp sagen. Und äh, ich glaube, da füllen wir schon eine Lücke, die es definitiv gibt mhm. im digitalen Angebot der Stadt.
1: Ja. ja, das merken wir dann tatsächlich auch über unseren Instagram-Account, dass wir darüber eben auch relativ viele Nutzerinnen und Nutzer bekommen, die auch nochmal eine andere Zielgruppe sind als die, die häufiger, bei eben klassischen Bürgerbeteiligungsverfahren mitmachen. Und ähm, das ist eben auch ja was, was wir mit dieser digitalen Plattform erreichen und erreichen wollen. Und da schließen wir, denke ich, auch eine Lücke.
0: Ähm, ja, also ich, ich finde auch, ähm, dass er eben das visualisiert auch. Und auch ähm, es wird ja direkt auf dieser Website da ist ja so eine Karte und da werden dann auch die Ideen direkt dargestellt, ähm, irgendwie auch in verschiedenen Größen, je nachdem, wie, wie, wie funktioniert das, wie Wovon ist die Größe abhängig, wie viele Leute das geliked haben oder so?
2: Genau, die können liken okay. und kommentieren. Ah, und je ja. nachdem, wie die Resonanz auf die Idee ist, desto größer wird der Punkt.
0: Ja, dann sieht man direkt irgendwie, was den Menschen wichtig ist, an welcher Stelle. Das. Also, ich finde diese Transparenz herzustellen, finde ich auch sehr interessant. von, Also, jetzt gerade auf, auf dieser Plattform, was man ja bei so einem Beschwerdemelder, da weiß man ja nicht, wo, wo das dann genau verschwindet. Also, wo die Information dann hingeht oder wer vielleicht schon mal sowas gemeldet hat. Das sehen die dann natürlich intern, aber das finde ich sehr interessant, dass das dann so transparent gemacht wird. Und auch dieser eben, dass auf Instagram das direkt ähm, visualisiert wird, das ist, halt was sehr, das ist halt auch was Konstruktives für Ideen, eben nicht nur Beschwerde und Mängel aufzuzeigen, sondern direkt zu zeigen, wie könnte das denn eigentlich aussehen.
1: Ja, wir merken einfach, dass da jetzt auch schon durch diese Transparenz und dadurch, dass man das so visualisiert, das veranschaulicht, dargestellt wird, also dass, dass andere Nutzerinnen und Nutzer einfach wieder anregt, um weitere Ideen einzubringen, dass man dann ja, auf eine andere Idee antworten kann und irgendwie ergänzen kann oder vielleicht dann auch konstruktiv diskutieren kann und sagen kann, nee, das passt doch hier wirklich gar nicht hin, aber wie wäre es denn damit? Also wir merken, dass dadurch eben auch die Ideen weiterentwickelt werden oder die Gedanken weiterentwickelt werden. Ja, durch diese Transparenz, ich, das verfolgen wir eben auch, dass wir sagen wollen, man kriegt sonst gar nicht die Rückmeldung, wie viele sich schon für zum Beispiel öffentliche Toiletten beschwert haben oder eben angeregt haben, hier müsste auch eine hin. Und so sieht man, was eben alles schon, was sich andere Bewohnerinnen und Nachbarn wünschen.
2: Genau, und äh, das wäre ja auch ein Stichpunkt, wo die Verwaltung sich mit einbringen könnte, uns bei diesem transparenten Austausch mit einzubringen. Und zu sagen, warum denn etwas an der Stelle vielleicht nicht funktioniert, weil das finde ich schon wesentlich befriedigender, als wenn ich gar keine Rückmeldung bekomme und vor allem können dann andere Nutzerinnen und Nutzer dann auch schon sehen, okay, es gab die Idee schon, da gab es das Feedback und auf der Grundlage kann ich nochmal neu überlegen, wo denn vielleicht öffentliche Toiletten platziert werden könnten. Und äh, das finde ich dann, könnte auf jeden Fall ein Ziel, gerade wenn man äh, so Schlagworte wie Digitalisierung und Transparenz eh schon sich als Ziele setzt, dann könnte man ja auch sowas anvisieren, dass man eben in so einem Austausch auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern halt über so Ideen diskutiert.
0: Ja, wo wir gerade äh, bei Wünschen an die Stadt sind, ähm, was denkt ihr Müssen wir städtische Prozesse womöglich umdenken oder querdenken? Habt ihr da Ideen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube vor allem, dass wir auch schon gemerkt haben, dass Politik und Verwaltung schon mal zwei Paar Schuhe sind. Und ich glaube, so ein Dreieck aus Politikerinnen und Politikern, die Verwaltung und die Bürgerinnen und Bürger, dass da wirklich ein konstruktiver Austausch permanent stattfindet, so dass eigentlich permanent alles in Entwicklung ist und über alles diskutiert werden darf. Und es nicht darum geht, dass man prinzipiell gegen irgendetwas ist oder für etwas, sondern dass man halt darüber diskutiert, wie Transformationen in der Stadt zukünftig aussehen können. Und äh, natürlich gibt es immer viele Sorgen und Ängste, die dann genannt werden. Aber ich finde, da hat auch die Verwaltung die Aufgabe, darauf angemessen zu reagieren und dass die Bürgerinnen und Bürger halt auch äh, darüber diskutieren können, ohne dass Sachen von vornherein abgelehnt werden. Und es kann halt einfach nicht sein, dass man immer noch einige Leute in Politik und Verwaltung nur per Mail oder Brief erreicht. Und das äh, ist einfach äh, irgendwie nicht mehr zeitgemäß.
1: Und sonst auch die städtischen Prozesse. Noch ähm, ergänzend dazu, einfach wirklich diese niedrigschwellige Bürgerbeteiligung, also dass ähm, man sich, wie jetzt auch schon häufiger gesagt, nicht nur bei bestehenden oder beschlossenen Projekten sich beteiligen kann, wo es womöglich sich gar nicht um, um den Raum vor der Haustür äh, darum geht, sondern halt allgemein, dass man sich beteiligen kann, auch eben an Räumen oder an der Raumgestaltung ähm, außerhalb von diesen beschlossenen Projekten.
0: Also Städte und Verwaltungen haben ja auch ganz unterschiedliche Aufgaben, zum Teil auch große, wie Quartiersentwicklung ähm, oder, oder Verkehrsplanung für eine ganze Stadt. Ändert sich in euren Augen irgendwas dadurch ähm, jetzt auch du, ähm, vom Hintergrund der, der Pandemie im letzten Jahr, die, die auch immer noch andauert, ähm, ändert sich da irgendwas in der Stadt, habt ihr das Gefühl, oder an den Aufgaben von einer Stadt, zum Beispiel im Stadtraum oder also auch was, was Digitalisierung angeht zum Beispiel, ähm, was, was zum einen die, die Verwaltungsprozesse zum Beispiel angeht, aber auch die Bereitstellung der Infrastruktur, die es, die es braucht im digitalen Zeitalter. Ähm, seht ihr da irgendwie bei der Stadt eine Verantwortung oder braucht es da mehr Initiativen wie euch oder, oder private Unternehmen, die, die da in der Stadt was machen sollten?
2: Ja, ich glaube, die Pandemie hat vor allem Prozesse beschleunigt, die aber vorher schon losgetreten waren. Also es hat noch deutlicher gemacht, dass eben digitale Hilfsmittel immer relevanter werden. Nicht nur, wenn es eine Pandemie gibt, sondern auch, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen und zu begeistern und mitzunehmen da eben, Katrin, du bist da auf jeden Fall noch tiefer drin, die Bürgerbeteiligungsveranstaltungen, so Abendveranstaltungen, wo man dann halt auch nicht unbedingt äh, Jugendliche oder äh, Menschen mit Behinderung oder den Querschnitt von der Gesellschaft hat. Äh, und das mit digitalen Hilfsmitteln, wo man halt äh, möglichst divers Menschen auch erreichen kann, natürlich viel eher möglich.
1: Ja, ich denke auch, also vielleicht sollte man die Aufgabe nicht nur an die Stadt schieben, Agenturen oder Initiativen oder sowas auf jeden Fall mit ins Boot holen, weil da kommen, glaube ich, kreative Ideen noch bei herum. Aber ich glaube schon, dass ich so im letzten Jahr viel dadurch, dass diese Beteiligungsprozesse, die dann stattfanden, äh, digital stattfanden, da auch nochmal ja, andere Nutzerinnen und Nutzer oder Beteiligte mit eingenommen haben. Ich glaube, das hat man schon im letzten Jahr gemerkt, dass, dass es möglich ist. Und wenn man das halt jetzt beibehält, gar nicht so, dass man sagt, das gibt Bürgerbeteiligung nur digital stattfinden soll, aber eben auch, um andere zu erreichen.
2: Ja, und man sollte vielleicht Digitalisierung in solchen Bereichen auch nicht als Aufgabe, die es zu erledigen gilt, begreifen, sondern als Möglichkeit, wie man ganz neue Arten von Beteiligung zulassen kann. Du hast am Anfang erwähnt, die RA-Filter, wo man im Stadtraum schon irgendwas verändern kann. Und das ist so eine hybride Sache, dass du mit digitalen Hilfsmitteln aber im echten Raum schon was verändern kannst. Und äh, da gibt es zahlreiche Ansätze, wie man eben auch Sachen schon von vornherein im frühen Stadium visualisieren kann, wie man Leute auf spielerische Weise mit einbeziehen kann, dass man auch Event begleiten, so hybride Möglichkeiten zulässt, dass man ganz anders Daten sammeln kann äh, mhm. über so digitale Hilfsmittel, die dann später ausgewertet werden können, ganz einfach und äh, als Grundlage für das weitere Verfahren ziehen. Also ich glaube, äh, das ist eine riesengroße Chance und äh, ich denke, dass es da viele Akteurinnen und Akteure geben wird in Zukunft, die da äh, solche Sachen initiieren und äh, das wäre auf jeden Fall cool für die Stadt Köln, wenn die da mit vorne dabei
0: wären. Mir ist tatsächlich auch äh, aufgefallen, es, es gibt ja in mehreren Städten ähnliche Projekte oder zumindest so Ideenplattformen, die zum Teil von der Stadt initiiert werden oder zum Teil von Initiativen wie, wie euch. Ich habe mich gefragt, was hat euch denn dazu bewegt, jetzt euer eigenes Ding zu entwickeln und nicht zum Beispiel jetzt einfach nur, ähm, ich weiß nicht, es gibt ja es gibt ja ähm, man könnte ja auch Google Maps für sowas verwenden oder irgendwelche anderen bestehenden Plattformen. Aber ihr habt gesagt, ihr entwickelt quasi eine eigene Plattform und nutzt dann schon bestehende Social Media, um das um zu verbreiten auch. Aber was, was war da euer Ansatz? Ich
2: glaube, die Plattform ist so ein bisschen im Affekt entstanden, weil äh, wir halt eben für Köln so eine Plattform haben wollten und einfach die, zum Glück die Expertise hatten, das einfach mal aufzubauen und dann äh, zu schauen, was wir damit machen und äh, dann hat man natürlich auch den Freiraum, das genauso zu gestalten, wie man möchte und wenn man jetzt mit Google Maps arbeitet, hat man immer noch die, den Rahmen von Google Maps, in dem man dann arbeitet und jetzt nicht eine Plattform nur dafür, wo man Funktionen, wie man möchte, halt einbauen kann und wir haben dann schon bestimmte Vorstellungen, wie das in Zukunft aussehen soll, dass es eben öffentlich zugänglich ist, dass es keine Firma ist, die die Plattform nur für Kommunen anbietet, die dafür einen großen Botzen Geld sondern äh, die Plattform ist auch Open Source und soll halt auch nach wie vor äh, für alle Bürgerinnen und Bürger äh, kostenlos verfügbar sein. Und äh, dann kann man halt individuell für bestimmte Beteiligungsprojekte dann auch Funktionen hinzufügen, die halt maßgeschneidert auf diese Beteiligungsverfahren sind. Und das wäre halt einfach mit äh, anderen äh, Systemen, wo man halt eine Abhängigkeit hat, nicht möglich.
0: Das heißt, man könnte das auch jetzt in einer anderen Stadt kopieren, wenn man weiß, wie?
2: Ja, also das ist relativ einfach möglich, was wir jetzt machen könnten. Das wäre ist nach oben das, hin skalierbar. Ja.
0: Ist das auch euer Ziel, quasi die, diese Idee oder die, die Tools zu verbreiten?
1: Also in, in Zukunft ist das auf jeden Fall ein Gedanke, den wir verfolgen. Also jetzt gerade sind wir, glaube ich, sehr bedient mit der Stadt Köln, um das hier richtig zu etablieren. Mhm. Aber ich meine, schon der Name lädt ja ein dazu, dass man es eben äh, in andere Städte überträgt und wie du es auch schon sagtest, dass es gibt andere Städte, die so weit schon sind und solche Plattformen haben und eben bereit für sowas sind und wir haben es halt in Köln angefangen und auch mit so einer großen Stadt angefangen, weil wir halt selbst hier wohnen und selbst für, für uns nutzen wollten aber es ist auf jeden Fall ähm, ein Plan da, ja, das zu skalieren
0: dass man überall sein Cent dazu geben kann ganz genau <lacht> Ja, ähm, sehr schön. Zum Abschluss vielleicht noch, was nehmt ihr euch denn für euch selbst und für Senf.köln ähm, in den nächsten Wochen vor?
2: In den nächsten Wochen?
0: Ja, genau. Oder auch Monate. Das ist ja mit ehrenamtlicher Arbeit manchmal so, da weiß man nicht genau, wie schnell es geht, aber oder wo, wo seid ihr aktuell gerade dran?
2: Ja, also äh, ein Deal ist natürlich, dass wir die Plattform permanent weiterentwickeln und verbessern und dass wir auch Langfristig als Ziel haben, dass wir das halt eben äh, noch mehr Zeit in das Projekt investieren können, dass wir es perspektivisch auch vielleicht sogar hauptberuflich machen. Das wäre schon eine ganz schöne Sache. Aber äh, so kurzfristig äh, ist auf jeden Fall ein Ziel, dass wir äh, auch schon reale Stadtraumprojekte machen, dass wir nicht nur im digitalen Bereich sind, sondern auch wirklich äh, schon erste Ideen auf eigene Faust dann umsetzen können, ob es temporär ist oder. Äh, für so ein Event oder halt auch langfristiger.
1: Ja, das ist eigentlich im Moment ganz spannend, weil wir eigentlich an super vielen Strängen arbeiten und alle total viel Lust auf verschiedene Sachen haben, aber eben auch dann merken, dass wir anfangs zu dritt bei so einer Belastungsgrenze sind, dass wir das eben nicht mehr ehrenamtlich so hinbekommen. Und äh, deshalb haben wir jetzt auch glücklicherweise ähm, nach drei gefunden, die uns mithelfen, also mitarbeiten, weshalb wir dann auch, noch offener ähm, und intensiver dann an manchen Sachen arbeiten können und ich glaube das ist das worauf wir weiterhin Lust haben gerade so die, die kurzfristige Zeit also die nächsten Wochen Monate ja und so wird es weitergehen <lacht> bis es dann dann tatsächlich irgendwann wirklich dazu kommt dass wir das so weit ja so weit daran arbeiten dass wir das hauptberuflich machen können oder eben nicht mehr ehrenamtlich <lacht>
0: sehr schön ja viel Erfolg auf jeden Fall dabei Danke. Also danke für das Gespräch, Katrin und Christian. Danke fürs Kommen. What Next hat verschiedene digitale Stadtmacher auf ihrem Weg begleitet mit ihren Erfahrungen in dieser Krise und darüber hinaus. Im November haben wir eine neue Ausgabe unseres Magazins PND Rethinking Planning veröffentlicht mit dem Fokusthema digitale Stadtmacher. Sie finden den Link in der Beschreibung des Podcasts. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.
2: Ja, wir haben jetzt nochmal so viele Ideen bekommen, weißt du die aktuelle Zahl?
1: Äh, ja, so. 233.
2: 236. Ja. So genau, was dann ist. Ja, es sind irgendwie in den letzten Tagen sind es nochmal nach oben geschossen. Ja, okay.
0: Interessant. Wisst ihr, woran das liegt? Also,
2: ja, wir okay. waren im Stadtanzeiger Express und äh, in der Kölnischen Rundschau ja. das einmal und die Lokalzeit hat einen facebook post gemacht ja. über uns Utopien und äh, das sind dann nochmal äh, einige Ideen. Ich, ich glaube, äh, wir vorher hatten wir jetzt 220 mhm. Und kann jetzt nochmal ja. äh, 16 Ideen mehr innerhalb ja. von ein paar Tagen. Das ist ja. auf jeden Fall schon ganz
1: gut. Ja. Aber wir waren jetzt auch, kennst du das Wandelberg?
0: Ja, ja. Mhm. Also, ich war noch nie da.
1: Ähm, da waren wir jetzt am Wochenende, hatten die ihr Abschlusswerksfest mhm. und da waren die wir auch. müssen auch schon weiter. wieder raus, oder? Genau, ja. aber die haben schon erneuert, okay, schon schreck gegenüber. Ja, schreck gegenüber.
2: Also wir äh, sehen uns da eigentlich erst Verbündete und würden uns Davor freuen.
1: <lacht> das kann man ja rausschneiden, ne? <lacht> ja, ja. Das war ein guter Satz. Wow. <lacht> <lacht>
0: ja es mir kurz